2: A mi padre, estas lágrimas que brotaban apenas de tus ojos sobre tu derrota final frente al muro de incomprensión contra el que se estrellaron tus deseos y tu voluntad al ocaso de tu vida. Este dejo de arrepentimiento que te nació al recordar tu enojo cuando supiste de mi bautismo de fuego en las barricadas hacía más de 50 años y tu arranque de ternura cuando luego me escribiste una carta de reconciliación, tras acerbas discusiones en eco del furor de la calle. Estas confidencias, cuando revivías tu pasado de niño mal querido que se alzó a fuerza de voluntad, y esta sonrisa dulce, dulce amarga para reírte de ti mismo, consciente de tu caída hacia el sol negro de tus fantasmas. Y esta confesión de fragilidad cuando intercambiaste nuestros papeles, tú el hijo y yo el padre, el modelo, y tantos mensajes del nunca dicho, de lo ocultado, fueron como un reencuentro donde te me volvías luego de tantas batallas sobre la línea correcta, como el reflujo repentino de una memoria adormecida desde la infancia, que barrió años de temores y de monólogos de sordos. El gigante iracundo estaba desnudo y nuestras manos se apretaron, primer y último pacto de sangre que nos reunió.
3: Muy buenas tardes, queridísimos amigos. Al compás de la letra tiene un invitado muy especial con este poema desgarrador que nos duele el corazón y el alma. A mi padre, Francis Mestríez, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por acudir al Compás de la Letra para presentar este nuevo poemario en un mar borrascoso. Muchas gracias, Francis.
2: Gracias a ti, María Ángeles. Muchas gracias.
3: Queridos amigos, como siempre, este es un, un ab se abre una puerta, una ventana. Radio UNAM nos ofrece este ratito para la poesía, este ratito para para entender, para para conocer a los nuevos poemas de poetas que están en esta ventana y nos da muchísimo gusto. Y yo los saludo, como siempre, saludo a Ramiro Ruiz Durá que ha estado con nosotros. Muchas veces y que sabemos que ahí está escuchando el programa y le mandamos un gran abrazo a Esther Valdés, que está allá en Monterrey, que la queremos mucho y le mandamos muchísimos abrazos a su cena y a toda su familia. Esto es una tertulia. Y yo creo que Francis ya lo sabías porque tú también conoces a Ramiro y conoces a Esther y al grupo de poetas que han estado con nosotros y que siguen el programa y que aman a la poesía tanto como nosotros amamos la poesía. Son
2: buenos amigos de la pluma.
3: Muy buenos amigos de la pluma de ganso, efectivamente, muy, muy buenos amigos. Voy a leer eh, la trayectoria o semblanza que nos mandó Francis mestris que ha hecho muchísimas cosas, pero un poco para que vayamos viendo el camino por donde este poeta ha, ha deambulado. Francis Mestries es un poeta francés nacido en Marruecos, vive en México desde 1978 y ya es naturalizado mexicano. Es licenciado en Lengua y Literatura Española, es maestro en, leer, en Letras y Civilización Latinoamericanas por la Universidad de París III, Sorbona. Es profesor de Sociología en La Aguamas, Capozalco. Han sido muchos poemarios publicados por este poeta. Voy a leer algunos de los títulos. Carnívoros en Pandilla de Nubes, publicado en el año de 1990. Suelas de Viento en el 96. Latidos de la Noche en 1999, Exorcismo y Mar en el año 2001, Viajero en Tránsito en el 2003, Vara Deriva en el 2007, Sinfonía en Sol Mayor en el Desierto y La Fuente en el 2009, A Voz en Cuello en Rueda Viva en el 2013, Remedios para el mal de ojo, Visiones de Remedios Varo en la editorial Delirio. Bueno, escribe también Sac B de Lunas Encendidas, también en editorial Delirio, en el 2016. Ha sido incluido en, en varias antologías, Las Flores de la Dicha, Cosecharán Tempestades, Casa de los Horizontes, Esa Lengua Tuya, Barcos de Guerra, Señal, etcétera. Es miembro del taller de Dolores Castro desde 1997. ¡Qué privilegio, Francis! ¡Qué maravilla! Ha publicado una antología poética comentada de esta gran poeta, La Vida Perdurable, y varios ensayos sobre la obra de Dolores Castro, nuestra poeta mayor. El último, Semblanza de la poeta Dolores Castro. En el fino pincel de la luz, coordinado por Guadalupe Dávalos, Francis Mestris es miembro de la editorial independiente amanuense, ha promovido la poesía francesa con una traducción parcial en el fin de Satán de Víctor Hugo en la revista Alforja y con un ensayo sobre el cementerio marino de Paul Valéry. Ha sido jurado del concurso nacional de poesía del festival Navachiste, Sinaloa en 1998 obtuvo en 2016 el tercer premio de concurso de poesía de la revista La Pluma del Ganso, yo me acuerdo cuando recibiste este premio y muchas otras cosas más pero se nos iría el, el, la hora completita hablando de todo lo que este poeta ha hecho y yo te vuelvo a preguntar como lo hice la vez anterior que estuviste hace ya muchos años Francis, que estuviste en nuestro programa Vuélvenos a contar cómo empieza tu amor por la poesía, cómo es que vienes a México desde Marruecos, cuándo te sientas a escribir poesía, eh, qué te influye, cuál es ese primer pulso que te, que te hace sentarte frente a una hoja en blanco y
2: escribir tus primeras
3: metáforas.
2: Bueno, pues este, muchas gracias, son elogios muy inmerecidos. ¿eh? Bueno, mira, este, lo que yo me acuerdo este, es que empecé a escribir eh, poemas como a los 14 años, creo, para mis papás, yo creo que en ocasión de alguna fiesta del padre o de la madre, no me acuerdo. He escribiendo cuando tenía 18 años, por ejemplo, escribía bajo la influencia de The Light Beat Generation. Es, incluso llegué a escribirle a Allen Gisberg y a Ferlinghetti, ¿no? En, allá a San Francisco, eh, y me contestaron incluso, ¿usted cree? Qué, qué privilegio, ¿no? <ríe> y luego, este, pues, eh, participé en un concurso de poesía todavía por ahí del 70, creo, 69 70. En Francia eh, estuve entre los 50 primeros lugares, ¿no? Pero después ya dejé de escribir poesía durante bastante tiempo eh, para dedicarme a, pues, a los estudios, llevando a cabo dos carreras más o menos simultáneamente y yo creo que fue cuando cuando llegué a méxico cu cuando yo empecé a, a, a volver a escribir poesía pero ya en español no tomando un, un taller con este arturo córdoba just que era este editor a la guamas que yo ya, ya estaba trabajando ahí en la guamacaico y también con Sergio mondragón por cierto Ah, qué este, Sergio Mondragón era el animador del taller y Arturo Córdoba el editor. Entonces, este, bueno, pues yo sigo siendo amigo de Sergio Mondragón y participo en su taller de haikus ahí en Reyucay, Pues me dediqué a escribir en español a partir de, del 90, sí, del 90, ya una vez que, que manejaba bastante bien el, el español mexicano. Espero. ¿Cuándo
3: vienes? ¿Cuándo vienes a México y por qué vienes? ¿Por qué este viaje trasatlántico desde Marruecos, me
2: imagino? En el 78 llegué a, a vivir a México. Eh, no, yo ya vivía en Francia. Yo de Marruecos eh, salí como en el 57.
3: Uy, desde de niño, muy chico.
2: Sí, así es. Uh -huh,
3: uh -huh.
2: Pues llegué a México en el 78. Ajá. Uh -huh. Porque, bueno, me, me vine con, con una me, linda mexicana. Ajá, que, muy bien. Con quien me casé. Y ya este, empecé a trabajar en la UNAM y luego en la UAM. En la Facultad de Economía en la UNAM y luego en Sociología en la, en la UAM. Pero la, yo la primera vez que vine a México, digamos, este, fue en viaje de tur, turístico. Y me gustó el país, todo el sureste. Y luego este, regresé para hacer este entrevistas de campo es para mi, mi, mi tesina de, de, de maestría, ¿no? que versó sobre sobre la, el Ejército Libertador del Sur de Zapata en Morelos.
3: Fíjate, qué interesante. Francis, ¿y hiciste un trabajo de investigación en México para, para eh, digamos, eh, tu examen de maestría o para hacer tu maestría en la Sorbona de París. ¿cierto?
2: Sí, así es, sí, sí.
3: ¿Y, ¿Y viviste cerca del de, de, de ejército zapatista? ¿Estuviste en Chiapas? ¿Fuiste? En, no, no me, vi, refiero en a, me, me refiero al,
2: al zapata de, histórico, ¿no? De la,
3: ah, ya, ya, ya. Este, ya te estoy entiendo.
2: hablando de Morelos, y estoy hablando de los viejos zapatistas que todavía vivían uno, uno, uno que otro, pues nada más, ¿no? que todavía tenía su rifle debajo la cama.
3: Uh -huh, uh -huh. Uy, pues qué fantástico. Y rescataste muchas entrevistas de los viejos zapatistas de Morelos.
2: Sí, 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 algunas para ver si si había pues eh, una dimensión este indígena en el movimiento y retomando pues los manifiestos en lengua 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 náhuatl de Zapata, ¿no? Claro, claro. Queridos
3: amigos, estamos hablando con Francis Mestríes, eh, este poeta, digamos mexicano, aunque nació en Francia, pero lleva tantos años aquí y escribe en un español perfecto, escribe unos poemas contundentes, transparentes, con enorme sencillez, pero con una profundidad que cala, cala muy fuerte. Hoy escuchamos, uh, al principio del programa, un, po un poema ma magnífico dedicado a su padre eh, de, un, de un poemario que se llama En un mar borrascoso, que es el más reciente de sus poemarios, no me dejarás mentir, creo que este es el más reciente, ¿cierto, sí Freddy? Sí, sí, así es. Y, y está dedicado a su padre. A
2: mis, a, a mis padres. A, a,
3: a, a, tu, a tus padres, a los dos. Ajá. Fue, fallecieron
2: hace poco, los dos.
3: Esa, al fallecimiento de sus padres. Y bueno, eh, este este poemario magnífico del que nos vas a leer muchos poemas sí me gustaría eh, que nos platicaras eh, cuál es la historia yo siempre pregunto detrás de los poemas desde luego hay una historia hay desde algún ser que que está palpitando que le duele algo que que denuncia alguna cosa que se enfrenta al pozo en blanco de una hoja para poder entender lo que lo que le está pasando ¿Cómo? En Cuéntanos, háblanos de... Preséntanos eh, en un mar borrascoso, Francia.
2: Sí, este poemario lo escribí estando en Francia, y les escribí en francés primero. Estaba yo varado ahí, este, en casa de mi padre, que ya había fallecido dos años antes. Y bueno, pues estaba yo con, eh, pues sin posibilidad de moverse porque era confinamiento total. Y además... Había perdido, me habían robado, no sé, mi pasaporte. Entonces estuve varado ahí, eh, totalmente aislado, eh, sin conocer a nadie, y es una ciudad que no conocía, y bueno, pues, entonces, este, pues estaba yo en la soledad, eh, junto con las eh, las urnas, ¿no?, de, la urna de mi padre, y, y este me, me, me puse a escribir poemas para él, porque quería hacer este como una una lápida, ¿no? Una estela a mi padre. Y de hecho, pues eh, tuve para procesar este el duelo de mis papás, este pues estuvo bastante le, difícil, ¿no? Creo que no lo he superado del todo. Y bueno, ahora ya sus, las urnas ya, ya están allá en, en su, en, su en, el pan, en el panteón familiar, pues en los Pero bueno, este, eso sería un poco la la eh, el contexto ¿no? en que escribí estos poemas, que creo que son pues eh, bastante auténticos, que salidos de las entrañas, ¿no?
3: Así es, así es. Y así salidos de las entrañas nos golpean a los a tus lectores. Es bellísima la introducción de Nora Piambo. Que, que hace de este poemario tuyo, y dice cosas en las que coincido totalmente. Dice, dice, por ejemplo, elegía que se torna en el milagro que emerge de las cenizas para conjurar mediante un metódico estilo vers verso librista líneas poéticas de buena factura y gran poder lírico, porque el embate más alto del poema es su capacidad de mutar lo vivido en el lenguaje imaginario construido a golpe de figuras de pensamiento. Yo diría del dolor, del duelo, del duelo, de tu duelo, Francis. ¿Por qué no nos lees otro de tus poemas? Vamos a, a, a procurar leer varios de los poemas de este espléndido poemario que escribiste. Este,
2: este, este se llama Capitán en peligro. Giran y giran las gaviotas en la tormenta Y se alejan del abismo a todo vuelo Hacia cielos más benignos Mi padre, capitán en zozobra Derribado por un relámpago cerebral Zarpó pabellón en alto, velas azotadas por el viento, a enfrentar la marejada y los arrecifes la Garona Marruecos y de la Durance Alcena. Vapor desarbolado, timón roto, estrabe destripada y hacen callada en este, en este estanque de paredes y túnicas blancas que lleve a éter y a comida desabrida mas aún desafía, desafía encabritado el alta mar, alzando su rabia contra banqueros, aseguradores, notarios y politicastros que lo hundieron en esta ciénaga. Y cuando su mano cae impotente, dejando la pluma y sus frases abortadas, o cuando su lengua tropieza con palabras vacilantes, aunque se sienta timado, Todavía tiene la gracia de reírse de sí mismo. El viejo galeón aún arrastra su estela.
3: ¡Uy, qué poema! ¡Qué poema tan entrañable! Dan ganas de abrazarte, Francis, de, de, de darte el pésame de compartir contigo esta, esta sensación tan dolorosa, tan verdadera, tan auténtica que hemos vivido, que yo he vivido, a mí me abriste otra vez la herida, me me, me hace pensar que qué bueno, qué bueno tener esta capacidad tuya de poder hacer este duelo y, y como dice esta persona que escribió tu introducción, transmutar, convertirlo en, en poesía, convertirlo en poesía que es lo más verdadero de lo verdadero. Eh, yo de verdad te, te, te felicito por haberlo escrito te lo agradezco muchísimo y la palabra tuya, la palabra que tú seleccionaste y que por supuesto tiene está impregnada de este poemario que, de, del que nos estás leyendo la tarde de hoy es ni más ni menos la palabra duelo vamos al diccionario del Español de México del Colegio de México a ver qué es lo que dice sobre esta palabra
1: La ruta de la palabra Duelo Sustantivo masculino Pena o dolor causado por la muerte de alguien Guardar un minuto de silencio en señal de duelo Su muerte fue objeto de duelo nacional Dicen que no tengo duelo, llorona Porque no me ven llorar Acto en el que se reúnen los familiares y amigos de una persona que acaba de morir para dar el pésame y hacerse compañía en su pena. El duelo se recibirá en la casa del difunto. Luto. Y la bandera a media asta en señal de duelo. Llevar duelo. Estar de duelo. Combate o competencia entre dos personas o grupos para determinar cuál es mejor en algo. Duelo de campeones, duelo por el primer lugar. Jorge y Pedro escenificaron un duelo de canciones. Combate entre dos personas que se han propuesto pelear, generalmente por motivos de honor y de acuerdo con ciertas reglas. Duelo a muerte, batirse en duelo, retar a duelo. Diccionario del Español de México, de El Colegio de México. La ruta de la palabra.
3: ¿Cómo ves la definición del colegio, Francis Mestris?
2: Pues este, yo creo que es solamente la, la primera sección, ¿no? O sea, por la segunda no tiene nada que ver. Pues la primera sección, este, creo que es, pues, está, está, está bien. Lo que pasa es que no plantea cómo se logra digamos, eh, curar del duelo, ¿no? O cómo se logra superar el duelo. Eh, en realidad, este, yo pienso que cuando uno tiene cierta, cierto eh, sentimiento de, de culpabilidad o de remordimiento, de, de, de por ejemplo, en mi caso, pues este, no pude estar junto a ellos, ¿no? Cuando, cuando fallecieron, pues es más, es más difícil superar el duelo y poner una una lápida sobre un, un olvido, pues, una, o, o tratar de, de buscar, digamos, eh, un olvido eh, de la obsesión, ¿no? Aunque no se olvida del todo nunca, ¿no? Entonces, este, pues, en ese sentido, yo pienso que es difícil superar el duelo por debido a, 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 a que uno eh, pues tiene un poco un sentimiento de, de culpabilidad o de remordimiento, ¿no?
3: Sí, tienes toda la razón, es interesante lo, el, el, la fuerza de las, de las palabras. Siempre decimos que por aquí anda Pancho Segovia, Francisco Segovia, un poeta que, que trabaja en el diccionario, o trabajaba, ya no sé si sigue haciéndolo, en el Diccionario del Español de México del Colmex, y, y hay muchos poetas que tienen ese trabajo, y entonces es bellísimo de pronto descubrir eh, la metáfora poética en la sangre de la definición de las palabras. En este caso, por ejemplo, eh, como tú dices, la primera parte, no pena o dolor causado por la muerte de alguien, guardar un minuto de silencio en señal de duelo. O sea, como que nos va eh, llevando a una atmósfera, a un escenario. Dicen que no tengo duelo, do llorona porque no me ven llorar. O sea, retomar esta canción de Andrés Enestrosa tan bonita, que es la llorona, la Llorona del Istmo de Tehuantepec. Y luego también es interesante este, esta vuelca de tuerca que le da el diccionario, en donde está el honor, está digamos que es una sensación muy de fondo, muy pasional, muy, muy llena de, ¿qué te puedo decir?, de muchas cosas, pues de todos los sentimientos posibles eh, en el, por el honor yo me voy a batir a duelo, ¿no? Y en fin, Sí tienes razón, eh, lo que tú estás planteando en tu poemario, por supuesto, es una definición auténtica, entrañable, muy dolorosa, muy triste, es la tristeza en sí misma. Yo lo iba leyendo y me ibas rompiendo el corazón, eh, Francis, porque efectivamente aquí no hay trampa. Eh, cuando uno escribe poesía de esta calidad como la tuya, eh, eh, pues no, no, no escatimas. ¿no? Realmente vas poniendo, por, por más que sangre, por más que duela, vas poniendo eh, esta manera de poder transcurrir o poder pasar por el río del duelo para para llegar a la otra orilla y seguir viviendo. Tenemos que seguir y, viviendo. Y
2: en ese sentido, pues eh, los, eh, esos poemas son parte de una catarsis, ¿no? Es, eh, tienen un poco una pues una función de catártica para poder este, superar el, el duelo. ¿no?
3: Claro, claro que sí. Imagínense que siempre hablamos de, de la poesía como sana, la poesía es sanadora, la poesía te, te permite descorrer una cortina y entender, entender los pasos que va uno dando en el camino, en la vida. ¿no? Y es, es interesante, por ejemplo, siempre nos acordamos o muchas veces nos acordamos de este poeta que estuvo con nosotros es un poeta, José Cruz Francisco José Cruz él es, es un poeta ciego que vive, en, vive en, en Andalucía y él dice, por ejemplo, te voy a leer un, un, un pedacito de lo que nos dice sobre la experiencia la pro a partir de la propia experiencia eh, se da la creación literaria dice, la única manera de que lo que diga uno sea personal, es escarbando dentro de uno mismo y transformando o procurando transformar la experiencia personal en la que se basa el poema en algo tan auténtico como la experiencia que vivió. Y es esto lo que tú estás diciendo.
2: Sí, creo que en, este, en ese sentido, me parece que el poema de, de, de Sabines, ¿no? Algo sobre la muerte del de, de mayor,
3: el mayor Sabines, Sabines,
2: es mucho más auténtico, eh, mucho más. Uh, sin, sincero, tal vez que, que el de, el más famoso poema, que es Las coplas para la, la muerte de mi padre, de Manrique, ¿no? que pues habla de del dogma también, ¿no? del dogma este, cristiano. Así es,
3: así es, así es, y, y bueno, por eso es tan importante la poesía, yo creo que por eso no podemos vivir sin ella, es, es, es un asidero es una forma de entender la existencia de entender la existencia, mi querido Francis Mestríez, este poeta que nos acompaña hoy para presentar su, su libro más reciente, su maravilloso libro en un mar borrascoso dedicado a, a, a sus padres eh, que fallecieron muy, en una fecha muy cercana a uno, uno del otro. Y además también en la etapa de la pandemia, ¿cierto, Francis? Porque también tienes poemas sobre el
2: encierro, sobre el confinamiento. Sí, estaba yo varado ahí bajo el confinamiento. O sea, me sorprendió la pandemia en esta ciudad de donde estaba la, el departamento de mi padre y la urna. Y bueno, pues ahí no me podía salir yo de ahí. O sea, era en marzo del, del 2020, y estuve, que me quedé ahí hasta prácticamente junio, principio de junio. Uh -huh, uh
3: -huh. Léenos otro poema antes de pasar a nuestra pausa musical de la tarde de hoy. Aquí tengo Fuera de, fu de, de Juego, que me parece también...
2: Fuera de juego, fuera de combate, parece que dicen tus ojos tristes y extraños, interrogantes. Tú, encerrado en el margen de tu sordera, el túnel de tu vista, el invierno de tus miembros y la noria de tus recuerdos te sientes timado, dejado de la mano de Dios, olvidado en los diálogos distantes de otros. Y para reanimar la chispa que duerme bajo las cenizas de tus ojos, deshebras tus discursos sin fin como Sherazade, en los que rescatas tu pasado y las lecciones amargas de tu experiencia para increparnos, aún no he terminado, tengo algo que decir, pero al otro lado del cable, te cortaron el rollo, tu chispa la despabilaron, y Xera, sabe, perdió un oído atento y sus noches de gracia.
3: Qué bello poema. Francis Mestríez, vamos a una pausa musical, vamos a escuchar a Pedro Guerra, en esta canción que también nos acaricia y que se llama Quiere. Vamos a escucharla.
4: Quiere que no midas cada paso. Quiere que no des pasos de más. Quiere que la quieras y le enseñes dónde. Queda la felicidad Quiere que la abraces y la calmes Quiere que la dejes descansar Quiere que sonrías y le cures las heridas de la soledad Quiere todo el tiempo para respirar y que respires Tiempo para dar, cuidar, cuidarte y que la cuides. Tiempo para amar tu amor, amar su amor. Llamar, armar y amarte amor. Quiere que le deses espacio y tiempo. Quiere que le cuentes tu dolor. Quiere que la quieras y encender como una hoguera toda su pasión. Quiere que la amarres a tus besos, en el paladar de tu sabor. Quiere que sonrías y sentirse protegida de tu corazón. Quiere todo el tiempo para respirar y que respires. Tiempo para dar, cuidar, cuidarte y que la cuides. Tiempo para amar, tu amor amar su amor y amar armar y amarte amor. Quiere todo el tiempo para respirar. Tiempo para dar, cuidar, cuidarte y que la cuides Tiempo para amar tu amor, amar su amor Llamar, y armar, llamarte y amor
1: de la letra.
3: Pedro Guerra, que siempre acudimos a Pedro Guerra, sentimos como esta necesidad de, de respirar hondo a partir de la voz, la palabra, la música de este gran cantautor. Eh, estamos con Francis Mestries, estamos hablando de algo realmente muy profundo doloroso estamos eh, escuchando su magnífica poesía dedicada a, a sus padres y bueno eh, siempre Pedro Guerra nos nos ayuda nos acaricia nos acompaña ¿qué te parece esta canción Francis Mestríez?
2: pues bonita muy bonita habla del amor y, y este, creo que pues es una una canción bastante poética no o sea...
3: sí 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 este Pedro Guerra es un es un cantautor joven, eh, español, muy, muy, muy poeta. Nos encantaría que nos, que nos leyeran algún programa nuestro sus poemas, pero sus canciones son verdaderos poemas. Francis Mestríez está con nosotros, queridos público, queridos amigos. Estamos presentando su poemario, su poemario más reciente, un poemario que, que nos, nos, nos gusta la palabra gusto creo que no le queda como, pero pero no es que nos guste, es que lo necesitamos. Necesitamos esta manera de abordar el dolor, de abordar el duelo. y Entonces yo te, te pido, Francis, que, que nos leas Plegaria para el ausente, o que nos leas La Cortina de Niebla, que nos sigas leyendo este bello poemario.
2: La Cortina de Niebla Cortina, como de niebla, hay una cortina entre tú y yo que opaca nuestras miradas y palabras. Ya oteaste la otra orilla de la vida y visitaste dos veces los confines de la muerte. Desde entonces, tú vives en tu mundo donde tu pasado se te vuelve como edad de oro o travesía solitaria entre arrecifes y devanas sin descanso su trama para escapar de las cadenas que te amarran a esta cama, este hospital y este cuerpo torturado. Esta tormenta con sus rabiosos rugidos es tu desesperación de saberte impotente y esta lluvia que penetra el alma más que los huesos hincha la ola que hace zozobrar tu cerebro. Siento frío al corazón y un hueco en el estómago. Es esta raíz que me arrancan, este pilar que se derrumba esta bóveda que derriban, y estos relámpagos que rasgan el cielo de mi infancia.
3: Fíjense qué poema acaba de leernos, qué poema tan maravilloso, querido Francis, esta tormenta con sus labios rugidos, es tu desesperación de saberte impotente, y esta lluvia que penetra el alma más que los huesos hincha la ola que hace zozobrar tu cerebro. Siento frío al corazón y un hueco en el estómago. Es la raíz que me arrancan, este pilar que se derrumba, esta bóveda que derriban y estos relámpagos que rasgan el cielo de mi infancia. Porque efectivamente cuando se nos mueren los mayores, los que nos dieron vida, Justamente eso pasa, Se, nos arrancan la raíz nos, y tenemos que aguantar esta, esta raíz fracturada. Y tú lo dices con una transparencia increíble, Francis Mestris, que nos hace casi llorar, nos emociona, nos conmueve profundamente, mi querido. Francis. Muchas gracias
2: por tus palabras.
3: Te las digo realmente desde el fondo de mi corazón. Me cimbraste la vida y creo que estos poemas están ahí para eso para entenderlo, para saber que lo mismo que te pasó a ti me pasó a mí, para saber que el otro, el que te lee, eh, eh, que es para quien escribes además, porque uno escribe para el otro, uno escribe para para sa sacarse lo que tiene adentro y que otro lo lea y que otro lo entienda, entonces este así así lo siento, lo siento muy muy de fondo. Y vamos a ir a, a, a nuestra pausa, Francis, que, que tenemos en cada uno de los programas. Un poco cambiamos el, el tema para, en este momento para, para ir a nuestro epistolario. Hemos seleccionado para ti, para este programa, una, una carta preciosa que tiene que ver con la creación de Rainer María Rique, y vamos a escuchar esta carta para que tú nos hables también de tu creatividad, de tu talento y de tu poesía. Epistolario.
4: Domicilio, domicilio conocido. conocido.
0: Rainer María Rilke. Carta a un joven poeta. Viareggio, cerca de Pisa, Italia... A 5 de abril de 1903 Ha de perdonarme, distinguido y estimado Señor, que haya tardado hasta hoy para recordar con gratitud su carta del 24 de febrero. Sepa desde luego que me causará siempre alegría con cada una de sus cartas. Solo habrá de ser indulgente con mis respuestas que quizá lo dejen a menudo sin nada entre las manos. Y es que en realidad, sobre todo ante las cosas más hondas y más importantes, nos hallamos en medio de una soledad sin nombre. Para poder aconsejar, y más aún, para poder ayudar a otro ser, deben ocurrir y lograrse muchas cosas, y para que se llegue a acertar una sola vez, debe darse toda una constelación de circunstancias propicias. Solo dos cosas más quería decirle hoy. En primer lugar, algo acerca de la ironía. No se deje dominar por ella, y menos que en cualquier otra ocasión, en los momentos de esterilidad. En los que sean fecundos, procure aprovecharla como un medio más para comprender la vida. Empleada con pureza, también la ironía es pura, y no hay por qué avergonzarse de ella. Pero si usted siente que le es ya demasiado familiar y teme su creciente intimidad, vuélvase entonces hacia grandes y serios asuntos, ante los cuales ella quedará siempre pequeña y desamparada. Busque la profundidad de las cosas. Hasta ahí, nunca logra descender la ironía. Lo otro que yo quería decirle es esto. De todos mis libros, muy pocos me son imprescindibles. En rigor, solo dos están siempre entre mis cosas, donde quiera que yo me halle. También aquí los tengo conmigo: La Biblia y las obras del poeta danés Jens Peter Jacobsen. Se me ocurre pensar si usted las conoce. Procúrese los seis cuentos de J.P. P. Jacobsen, así como su novela Nils Line, y empiece por leer el primer librito que lleva por título Mogens. ...le sobrecogerá un mundo. La dicha, la riqueza, la inconcebible grandiosidad de todo un mundo. Permanezca y viva por algún tiempo en esos libros... ...y aprenda de ellos lo que le parezca digno de ser aprendido. Ante todo, ámelos. Su cariño le será pagado miles y miles de veces. Si yo he de decirle quién me enseñó algo acerca de crear de su esencia, de su profundidad y de cuanto en él hay de eterno, solo puedo citar dos nombres, el del grande, muy grande Jacobsen y el de Auguste Rodin, el escultor sin par entre todos los artistas que viven en la actualidad. Que siempre le salga todo bien en sus caminos. Su Rainer Maria Rilke. Tomada de cartas a un joven poeta. Vos, Juan Stack.
3: ¿Cómo ves esta carta de Rilke a un joven poeta, querido Francis Mestríez?
2: Bueno, este pues yo, yo creo que Rilke es un poeta eh, bastante profundo, ¿no? Y espiritual. Tiene una espiritualidad muy, muy, muy profunda. Y es curioso que hable de la ironía, porque no, no hay ironía en su poesía, ¿no? Es una poesía bastante triste y, y muy. O, o por, lo, por lo general, digamos, eh, que busca la espiritualidad y no, y no lo mundano, ¿no? A mí me parece que, pues, que, que él en esa carta es, una, es un. Es un material eh, indispensable para los poetas ¿no? que empiezan esta carta es una guía es, una, es un aliento es, es un, una carta muy linda donde dice algunas cosas eh, para pues, eh, evitar digamos, lo, 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 los, los escollos más burdos ¿no? de, de, de la poesía o del, del poeta que empieza ¿no? y para pues, buscar lo que más eh, lo, lo más auténtico ¿no? lo más auténtico de, de uno Ahora, la poesía de, de Rilke es, es difícil y sobre todo, digamos, las elegías de Duino y, bueno, los sonetas a Orfeo. Tiene un, también muchos otros poem, poemas de de amor que son más, más accesibles. Pero lo, lo que en, el, en la, los sonetos a Orfeo, pues este ahí es un, es un himno a, al, poem, al poeta, ¿no? que realmente este, es la voz de la naturaleza. ¿no? la voz de naturaleza Así es. Y, y, y Dios está en, en toda la naturaleza, ¿no? Y, y él, este, habla de, de, de cómo, cómo, este, el, el poeta a pesar de morir, a pesar de haber pedi, perdido a su amada, al voltearse hacia ella, ¿no? Cuando bajó al infierno para rescatarla, este, a pesar de, de, de ser después degollado el mismo y todo, pues en su, cabe, su cabeza, este, en el mar egeo eh, todavía cantaba, ¿no? Es el canto, sí, sí, él no es. podía vivir sin cantar y, y eso es el, lo que lo que tiene que ser el poeta, ¿no? O sea, no puede dejar de, dejar de escribir poesía.
3: Por supuesto, por supuesto, tienes toda la razón, coincido totalmente. En el caso de esta carta, volvemos un poco al epistolario, esta carta él le responde algo que le pregunta el joven poeta seguramente con relación a la ironía, no tenemos la carta del joven eh, de, de la que que responde. ¿no? Él, él le dice, a veces la, la, la ironía también puede ser pura, no, no le tenga miedo, un poco la sensación del maestro de no sé qué decirle con una enorme timidez del propio Rilke como diciendo, yo no soy nadie para contestarle a usted lo que usted necesita pero ahí le va, le voy a decir que no se preocupe por la ironía a veces la ironía bien eh, ejer ejercida puede ser hasta hasta puede tener pureza, no es, es de una enorme generosidad sentimos que las cartas, los epistolarios nos dan una dimensión de, eh, de los escritores, de los poetas distinta porque una carta se escribe para otro y hay una intimidad única y, y como boyeristas bolleri nos, nos asomamos a la carta, al epistolario y entendemos un poco más al, al creador, al, al gran escritor. Tú tienes cartas, eh, querido Francis, ¿las guardas? ¿has escrito cartas? supongo que sí, porque si, si tu familia estaba en el otro continente te habrán escrito muchas cartas ¿habrás escrito tú cartas a tu familia? cuéntanos
2: pues este, sí, sí bueno, eh, antes eh, pues escribían que cartas en lugar de mandar este mensajes por Whatsapp uh -huh. o por este por, uh, por algún medio electrónico eh, desgraciadamente ya, ya no se escribe así como antes yo pienso que es una gran pérdida porque bueno en, la, en las cartas eh, pues es una pues una forma de de, de aprender a escribir también a, de cuidar un poco su, su, su redacción su escritura y de expresar sentimientos no pues este es un aprendizaje no y eso desgraciadamente no creo que exista eso ahora en los mensajes de, de de Twitter o de Facebook,
3: ¿no? Algunos, algunos se salvan, algunos, vuelvo a, a hablar como un poco de la ironía, yo, yo sí le apuesto también a a quien se pone a escribir, aunque sea un Facebook o poquitas letras, tiene que hacer un ejercicio, digamos, de, de compostura en la redacción si realmente quiere llegar a mandar un mensaje, ¿no? eso Es interesante también esta nueva, estas nuevas formas de comunicación. Claro que las de antes como que nos daban otro, otra temporalidad. Nos sentábamos a escribir, comprábamos un sobre, íbamos por el timbre, pegábamos el timbre, esperábamos quizá, que nos respondieran después de mucho tiempo, porque las cartas tardaban en llegar. Y, y, y en ese tiempo a, había una esperanza, ¿no? Era, era interesante, era interesante eh, el, 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 el ejercicio epistolar Ahora, bueno, pues se hace más rápido, te escribo inmediatamente, ya sé que lo vas a recibir. Y eso también es una maravilla, ¿no, Francis?
2: Bueno, Pina, mira, este, las cartas de amor, eh, pues eran la era lo, lo, más, lo, lo más realmente descartable de toda esta historia un poco pasada de, de la correspondencia epistolaria, ¿no? Las cartas de amor son siempre algo que, que quedará, ¿no? Que quedará para siempre, ¿no? Entonces, este, hay cartas de amor que se hicieron libros, ¿no? De grandes así libros. es, así es. Y creo, yo escribí algunas también de, este, de un continente a otro, y pues tratamos siempre de guardarlas, ¿no? Ya sea el correspondiente o uno, pero por mejor que sean los dos, ¿no?
3: <ríe> claro, claro que sí, claro que sí. Queridos amigos, estamos platicando con el poeta Francis Mestríez, su más reciente libro, En un mar borrascoso. Es una, es una mina de, de riqueza, realmente son poemas de una absoluta verdad y, y con una enorme fuerza y me gustaría que siguieras leyéndonos, Francis. Y además quiero decirte que eh, yo imprimí el libro que me mandaste. Las ilustraciones también son poéticas, también son preciosas estos dibujos que, que, que acompañan a tus poemas.
2: Sí, bueno, este, esas ilustraciones eh, son de, de un familiar mío eh, que se llama Fernando Basarte, familiar de, de mi esposa, y bueno, pues le pedí que hiciera este pinturas eh, surrealistas, o de corte surrealista, eh, onírico, y creo que sí lo, lo logró muy bien, entonces... Eh,
3: lo logró, este es muy bonito. No compite, acompaña, acompaña tu poema, como que es un hermoso recipiente de tu poemario.
2: Bueno, les voy a leer este, un poema que, se me, que está dedicado a mi madre, que se llama Brasas. ¿Qué me queda de su cuerpo frágil, más que esta ánfora de cenizas volátiles, como puñado de arena entre los dedos, como agua pura escurriéndome de los labios? como brisa de la tarde surcando mis cabellos. Este cuerpo que se encogía año con año y ya no se levantaba de su silla de ruedas, que rechazaba los alimentos por haber perdido el único placer que le quedaba. Este cuerpo doliente, de piernas hinchadas por moretones, reducidos a polvo gris bajo las lenguas del fuego. Si pudiera revestirlo con segunda piel, o ingerirlo como se lame la cal de las paredes. Pues estas cenizas, mal extintas, aún rojizas como brasas, son hojuelas de la memoria, de una vida simple, leal y generosa, entre plantas, estampas santas y fotos de sus creencias. Levantan el vuelo hoy como nubes ligeras que se derraman en lágrimas, destellos y susurros, de una vocecita que viene a habitar mis noches, cenizas, hojuelas de la memoria.
3: Es una belleza este, este poemario, este poema, abrazas a tu madre, qué bello poema, Francis Mestríes. de veras me conmueve, me conmueves, me, me emocionas, me la imagino no me, en su simpleza con, con en fin, todo lo que tú planteas alrededor de las cenizas. Pues son hojuelas de la memoria de una vida simple, leal y generosa entre plantas, estampas santas y fotos de sus querencias. Levantan el vuelo hoy como nubes ligeras que se derraman en lágrimas, destellos y susurros de una vocecita que viene a habitar mis noches, cenizas, hojuelas de la memoria. Es de una enorme sencillez y una profundidad que cala, cala muy hondo. Francis Mestrides, me, me da mucho, mucho gusto tener este poemario que eh, siempre decimos que, que nos acompañan, que son poemarios que se nos quedan, con ellos vamos a, a vivir y vamos a, a poder, Ir en esta barca, en esta barca que duele y que, y que bueno, las palabras nos curan, las palabras poéticas sí son, sí son sanadoras. Estamos a seis minutos de, de que termine nuestro programa. Eh, me gustaría que nos dijeras, que le dijeras al público dónde pueden encontrar tu poemario, eh, dónde, dónde está publicado, si, si, si lo puede, si lo podemos, eh, bajar de alguna página de internet. Cuéntanos dónde, dónde, dónde
2: podemos encontrarte. Ahorita está, fue public, bueno, fue publicado por Verso Destierro. De es una editorial independiente. Yo supongo que lo distribuyen en, en varias librerías, pero eh, de aquí a creo que un, un o menos de un mes, yo lo pondré en manos de un, un distribuidor. Que cubre todas las grandes librerías, ¿no? La Gandhi, el Fondo de Cultura Económica y algunas otras grandes, ¿no?
3: Buenísimo.
2: Entonces eh, estará ahí, estará ahí en menos de un mes, ¿no?
3: Pues entonces, queridos amigos, estén pendientes porque realmente vale la pena comprar este poemario, tenerlo cerca, aprender de, de sus poemas. Y realmente es, es un, es, es, vale muchísimo la pena, hay que tenerlo, hay que tenerlo. ¿Y qué sigue, Francis? ¿Qué sigue en, en tu trayectoria como escritor?
2: Pues mira, este, yo, yo estoy escribiendo unos poemas eh, sobre la obra de Leonora Carrington, que me gusta bastante. Y como pues, su gran amiga, eh, de, de la cual escribí también un poemario que se llamaba Remedios Varo, Remedios varo. Y El uh -huh. poemario se llamaba este Remedios para, para el mal de ojo, ¿no? Entonces, este, este se va a llamar La yegua de pezuñas de fuego y está dedicado a Leonora Carrington, ¿no? Una gran pintora surrealista.
3: Una gran pintora que vino en el exilio también. Sí. Eh, que también forma parte de los exilios que llegaron a México. Así es. Querido Francis Mestríez, tenemos muy poquito tiempo, pero queremos que nos acabe, que, que se termine este compás escuchándote otro poema.
2: Final del Ruedo. Oh muerte, ¿por qué me cercas, me rondas desde allá, desde el país de mis remembranzas, el verde valle de la infancia? ¿Por qué arrancarme, una tras otra, mis raíces, mis golfos y mi horizonte? Tú, padre, funámbulo de la doble vida, amo del espíritu del vino, torero de las dos orejas y el rabo, por burlar siete veces la cornada, y al fin, gigante arrodillado en lágrimas y en soledad bajo la nieve. Tú, madre, acunando polluelos en tus palmas, y una marejada de amor en los ojos, te despiden los cantos de los marineros desde Valparaíso, y tú, Domi, cómplice de mis juegos prohibidos de niños impúberes, maga de las flores secas estampadas y de los pinceles de agua, tronchada tu juventud y la cintura para abajo, prótesis de agonía, más guerrera triunfante de tu destino, ...desde tu silla de ruedas. Y tú, Jacky, gentil segundo padre mío, tenor y alburero, gentleman de la roca de la Virgen, humorista de frío e ingenio, chispa de la mesa dominguera, porque te fuiste acabando en acervo silencio. Y tú, león de Potiron, mi ángel guardián, de cigarro en cigarro te encogiste... Hasta extraviarte en tu laberinto mental Con el eco de tu risa ronca en, en mi reminiscencia Oh muerte Vas talando fustes De mi bosque de querencias ¿Quieres dejarme solo En yermo páramo? Ahora tienes manga ancha Sembrando invisible verdugo En los hogares Y viene noviembre Ululando vientos Que cumbran de nieve los cabellos de un huérfano.
3: son todas tus, tus muertes todas las muertes de tus amigos de la gente cercana, Francis Mestris
2: de mi familia
3: de toda tu familia sí. querido Francis cómo te agradezco que hayas estado hoy en este compás y que nos hayas eh, enriquecido y que nos hayas traído eh, esta maravillosa poesía que escribiste en un mar borrascoso que de verdad te felicito Francis Mestries. Eh, y, y te agradezco mucho que nos hayas dado la oportunidad de leer, de, 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 de escucharte y de estar cerca de tu poesía.
2: Pues muchas gracias eh, María Ángeles este por invitarme y espero pues que no sea la última vez y que nos, veremos, nos volveremos a ver, pero ya, ahora sí que en pre presencialmente, ¿no? Te darnos un abrazo. Sí, ojalá, mm.
3: claro que sí. Claro que sí, ojalá que sí, que podamos, todo todo pinta a que sí, a que por ahí vamos ya remontando este, este terrible encierro, estos terribles años que hemos vivido, todos metidos en nosotros mismos y en nuestras casas y esperemos que sí. Y además, cuando tengas tu libro a, a, a la Carrington, a esta maravillosa artista, pues ojalá y lo podamos presentar también en este compás. Queridos amigos, se nos termina el tiempo y tenemos que despedir el programa. No sin antes agradecerle a ivón Gallardo, nuestra productora, a Radio UNAM por esta ventana a la poesía, por supuesto a Francis Mestríes, nuestro invitado de hoy, y a todos ustedes que estuvieron con nosotros sintonizando en Radio UNAM al compás de la letra. Yo soy María Ángeles Comezaña y los espero el próximo jueves. Muchas gracias.